0: Self-care to go, deinem Podcast für ein erfülltes Leben. So schön, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe jetzt seit zwölf Jahren Menschen dabei, ein für sie sinnerfülltes Leben zu führen. Fällt mir gerade auf. Jetzt schon seit 13 Jahren. Im 13. Jahr, ich hatte 12. Geburtstag und habe verpasst. Also vielmehr meine Firma. Aber macht ja nichts, wird mir gerade bewusst. <lacht> naja, kann ja mal passieren. Also, auf jeden Fall ähm, ist die Folge heute etwas verspätet. Wenn du schon zu den Leuten gehörst, und da gibt es einige von, die freitags immer auf die Folge warten, dann sorry, sorry, sorry. Ich bin diese Nacht aus dem Urlaub gekommen, frisch erholt. freue mich über dieses wunderschöne Wetter in Deutschland. Und ähm, genau, bin deswegen heute auch hier irgendwie schon ein bisschen im Winterpulli. Aber gut, heute soll es darum gehen, was tun, wenn dir alles zu viel wird. Und wir gucken das auf verschiedenen Aspekten an. Also es gab ja vor ein paar Wochen mal die Folge... Wenn, wenn alles irgendwie festzufahren scheint. Aber jetzt geht es wirklich darum, so um, ja, wenn es dir auf verschiedensten Eben zu viel wird. Also wir gucken das auf verschiedenen Ebenen heute an. Und zwar einmal kann es zum Beispiel sein, dass dir die ganze politische Kriegssituation, dieses, ich sag mal, der Weltschmerz sozusagen gerade zu schaffen macht, was du dann tun kannst. Dann aber auch, wenn du zum Beispiel einfach sagst, nee, ist im wahrsten Sinne des Wortes, es ist, ist gerade einfach zu viel. Warum auch immer, weil du im Job super viel Stress hast, weil du zu Hause, der, mit der Familie einfach zu nichts kommst oder die Kombination daraus oder was auch immer, was du dann tun kannst. Oder aber auch dritter Aspekt, den wir angucken, wenn du sagst, es ist insofern zu viel, dass ich einfach gerade überfordert mit allem bin und total demotiviert bin und einfach keinen Bock auf gar nichts habe. Und genau, in die drei Aspekte tauchen wir ein. Ich bin mal gespannt, wie gut mein Hirn schon funktioniert. Aber auch bei mir ist es gerade viel und unter anderem bin ich so auch drauf gekommen, dass es mir doch bestimmt nicht so alleine geht und deswegen äh, vielleicht ist ganz schön, es da mal ein bisschen drüber zu sprechen. Also ansonsten gilt, bleib up to date. Ähm, es wird hier in den nächsten Tagen auch auf Instagram vor allem, also folgt mir auch gerne auf Instagram, wenn du jetzt äh, nur den Podcast hörst, mal äh, immer wieder News geben äh, zu Webinaren, zum neuen Programm, zu Power of Love und, und all diese Sachen. Also bleib da ein bisschen up to date. Wird es natürlich hier im Podcast auch geben, aber der kommt ja immer nur einmal die Woche. Also von daher das nur als Info. Und wir starten jetzt mal mit der Facette von Wellschmerz, äh, Krieg, politische Entwicklung, vielleicht auch... Also viele Menschen, habe ich das Gefühl, sind wirklich einfach, auch nachvollziehbar definitiv, überfordert mit dem, was in der Welt gerade passiert. Und sicherlich liegt es auch ein Stück daran, dass wir einfach geprägt sind noch von den letzten Jahren, von Corona. Ähm, gefühlt kommen immer neue Hiobsbotschaften und ja, jetzt muss man ja schon leider sagen, irgendwie auch ähm, neue Kriege. Also was heißt neu? Ne? Ähm, ihr wisst, ich äußere mich gerne und also ungerne und bewusst ähm, eben auch nicht äh, zu Politik, aber ähm, es ist nicht so, dass ich die Themen nicht mitkriege. Deswegen fühle ich da sehr stark mit allen Betroffenen und ähm, auch mit den Menschen, die vielleicht nicht direkt betroffen sind, aber eben von diesen ganzen Themen sehr, sehr überfordert sind. Und ähm, genau, deswegen möchte ich da anfangen. Und da möchte ich jetzt erstmal einen Tipp geben, wenn du dazu gehörst, dass du sagst, ich spüre gerade so viel Unsicherheit in mir, es ist mir zu viel im Weltgeschehen, es ist mir zu viel Unsicherheit, zu viel, ja, einfach zu viel, zu viel. Ähm, hör dir gerne auch die Podcast-Folge 48, 49 und 64 nochmal an. Die können dir da sicherlich auch helfen. Da geht es unter anderem um Resilienz, um ins Vertrauen kommen, um in die Sicherheit äh, zu finden. Genau. Und ähm, was ich dir mitgeben möchte, wenn du davon betroffen bist, ist eine Sache in meiner Welt, also die einfachste Sache, die du tun kannst, es gibt viele Dinge, die du tun kannst, aber die einfachste Sache, die du erstmal tun kannst, ist für dich zu schauen, und das habe ich in einer der letzten Podcast-Folgen auch schon empfohlen, aber aus einem anderen, anderen Hintergrund, dieses in, ins Hier und Jetzt zu kommen. Weil im Hier und Jetzt bist du meistens, eben wenn du nicht in solchen Gebieten lebst, ähm, wirklich in Sicherheit. Und wenn du anfängst, nicht, also das, was uns oft so unruhig macht und das, was uns oft so zu viel werden lässt, ist halt dieses Zukunftsszenarien, Vergangenheitsszenarien, ähm, Gedankenszenarien im Allgemeinen. Und wenn wir uns halt wirklich darauf fokussieren, ins Hier und Jetzt zu kommen, dann ist es einfach für dich einfacher, sage ich mal, diesen Szenarien zu entfliehen. Und damit kannst du für dich auch wieder viel, viel mehr Ruhe äh, reinbringen. Ja? Das heißt, ob du jetzt mit ähm, Methoden arbeitest, die dich erden lassen, mit Atmung, mit wirklich eben dieses im Hier und Jetzt, sich genau auf das zu fokussieren, was du gerade tust, eins nach dem anderen, da komme ich auch später nochmal zu, dann kann das unheimlich helfen. Ja? Anderen Menschen hilft es aber auch, da habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, wenn es um diese Thematik geht, aktiv zu werden, also zu gucken, was kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten tun, ist es Spenden, ist es zum Beispiel verschiedene Links, wenn du bei Instagram auch bist oder so, da zu teilen, Aufrufe zu machen, also wirklich in irgendeine Form von Aktion zu gehen, dass du das Gefühl hast, du kannst da auch was bewirken, du kannst da was zu beisteuern. Das hilft vielen Menschen, die davon betroffen sind, auch immer sehr stark. Ich würde dir auch empfehlen, dann nicht zu viele Nachrichten zu gucken. Ich weiß nicht, ob du es ganz abstellen kannst oder nicht, auf jeden Fall... Möglichst nicht überall in den sozialen Medien oder im Fernsehen oder im Radio oder so dich damit zu konfrontieren, weil es einfach für dich dann immer nur noch mehr wird und immer nur noch mehr zu viel und schlimmer wird, sozusagen. Das heißt, da lieber zu versuchen, für dich in eine innere Ruhe halt eben zu kommen, durch die genannten Werkzeuge, die du ja wechselseitig ähm, anwenden kannst, ja, auch mit Menschen zu reden, aber. So dieses in die Dankbarkeit auch zu gehen für das, was du alles hast, für das, dass du hier hoffentlich, wenn du das hörst, auf jeden Fall im Frieden und sicher bist. Also nicht auf jeden Fall, ich weiß ja nicht, wer alles den Podcast hört, aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Und genau, und dann dich auf dich und deine Liebsten zu fokussieren, auf sie und Jetzt zu fokussieren, auf die Dankbarkeit auf die Erdung und ich glaube, das kann in solchen Situationen einfach ganz, ganz viel Linderung bringen. Ja, das erstmal, wenn du von dieser ersten Ebene betroffen bist, dass du sagst, das, was gerade in der Welt abgeht, das macht mich total ähm, wild und unruhig und unsicher und ist mir einfach viel zu viel. Dann würde ich dir das ins Herz legen. Dann gibt es aber natürlich auch eben die zweite Ebene, dass du sagst ähm, ja, das ist das eine, das Weltgeschehen ist, ist sicherlich auch ein Thema, aber ich habe einfach gerade viel zu viel Doing. Also ich muss so viel machen, ich habe so viel auf dem Tisch, ich, meine to do liste ist so lang, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist, ich habe verschiedene Deadlines, ich habe dazu eine Familie zu managen. Ich, also um es kurz zu machen, dir steht halt der Kopf einfach völlig nach hinten, weil du weil du keine Ahnung hast, wie die Anforderungen, die an dich gestellt werden, gerade aus den verschiedensten Lebensbereichen, wie du die erfüllen sollst. Und auch da möchte ich die verschiedensten Strategien mit an die Hand geben. Und das eine, also ich war einmal in meinem Leben, also ich war mehrfach schon in crazy Situationen und hatte mehrfach auch schon sehr viel auf dem Tisch, aber ich war einmal in einer ganz extremen Situation, das habe ich hier, glaube ich, auch nur schon mal so ansatzweise erzählt, das war Ende 2016, Anfang 2017, da hat bei mir eine Firmentrennung stattgefunden, ich hatte damals noch eine Geschäftspartnerin und da musste ich innerhalb von sechs Wochen so viel leisten, geschäftlich und privat, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Und am Ende, wie habe ich das gelöst? Mit ganz vielen verschiedenen Strategien, wovon ich dir eine mitgeben will. Und in diesen Phasen, wenn es wirklich so viel, viel zu viel ist, dann ähm, hilft nur eins, wissen wir alle, Ärmel hochkrempeln, anpacken, loslegen. ja Aber ich glaube, das Wie ist dann nochmal sehr entscheidend. Und ich weiß, damals war es für mich wirklich so, wenn ich mir vorgestellt habe, was ich alles in den nächsten ein, zwei, drei Wochen erledigt haben muss, fertig haben muss, dann hätte ich nicht mehr schlafen können. Also es war wirklich, es war, ich durfte nicht weiter und das ist schon der erste Tipp, ich habe nicht weiter als den Tag, als einen Tag und dann von Aufgabe zu Aufgabe gedacht und dann gemacht, weil teilweise waren auch schon drei, vier Tage vorausdenken, was dann alles fertig sein muss, waren einfach zu krass, also hat auch einen zu krassen Druck auf mich Gesetzt, ja. Und was ich dann immer gemacht habe, und das geht schon so in, in den zweiten Tipp, ist, ich habe halt meine To-Do-Liste und die habe ich teilweise drei, viermal am Tag, ähm, ja, drei, viermal am Tag, ja, doch, kommt schon hin. Wenn ich dann wieder was abgehakt habe, halt immer geguckt, okay, und was hat jetzt aufgrund des momentanen Status quo die krasseste Priorität? Ja, also ich habe natürlich erstmal aussortiert und habe die To-Do-Liste immer sortiert. Also, was meine ich mit sortiert? Wirklich zu gucken, okay, was sind die verschiedenen Deadlines, was muss bis wann gemacht werden und was steht deswegen an welcher Stelle. Also wirklich zu sortieren, das ist jetzt das Wichtigste, dann kommt das, dann kommt das, das dann kommt das. Und manchmal kommt dann zum Beispiel was Unerwartetes dazu. Also Beispiel, ich habe damals ja auch so ein kleines Büchlein geschrieben und dann musste das noch ins Lektorat und ich musste noch ein Design machen und dann gab es aber irgendwie Probleme mit den Feiertagen und auf einmal stand halt dieses, ich sag mal, ein Lektor finden, ist dann innerhalb eines solchen Tages, wo es gar nicht auf der Prioritätenliste stand, aber auf die Prio 1 gerutscht bei dieser Umsortierung, ja, weil ich eben festgestellt habe, ah okay, sonst klappt das Ganze hinten raus nicht mehr. Ne? Also du kennst das ja selber auch, es passieren dann manchmal unerwartete Dinge, manchmal schöne unerwartete Dinge, manchmal blöde unerwartete Dinge, die dafür sorgen, dass dein ganzer Plan gesprengt wird oder sich eben die Dinge ändern und du umplanen musst. Deswegen da immer wieder den Check mit der To-Do-Liste immer wieder neu zu priorisieren und natürlich auch eben auszusortieren und wirklich zu gucken, okay, da stehen zwar Sachen drauf und die stehen da vielleicht auch schon sehr lange drauf, aber die schiebe ich jetzt erstmal bewusst weg, weil sie sind nicht kriegsentscheidend für die nächsten drei, vier, fünf Wochen oder für das nächste Ziel, was du gerade anstrebst. Ja, Also auch da wirklich immer mit einem guten Auge drauf zu gucken und zu sagen, muss das wirklich sein? Mir hilft da unheimlich die Frage, die habe ich ja auch schon öfter geteilt, ist das wirklich kriegsentscheidend für den Erfolg des Projekts, des Ziels, des was auch immer? Und genau, und dann eben immer wieder dieses Umsortieren und dann einfach halt Abarbeiten. Und abarbeiten, und da möchte ich eigentlich gar keinen zu aufrufen, ich möchte dir nur sagen, dass es halt manchmal auch ähm, normal ist, dass es so Phasen gibt, bedeutete für mich damals zum Beispiel auch ähm, eine Zeit lang, ein paar Wochen, habe ich in den meisten Fällen bis ein und zwischen ein und drei Uhr nachts gearbeitet und war meistens morgens zwischen sechs und sieben schon wieder am Rechner. Und ich möchte es aber trotzdem bitte keinen Aufruf, <lacht> das zu tun, ähm, weil ich weiß, wie wichtig Schlaf ist, vor allem für unsere Gesundheit. Aber... Es kommt halt darauf an, in was für einer Situation, von wie viel zu viel du gerade bist. Ja? Und es geht schon für eine begrenzte Zeit, dann einfach mal das zu machen, richtig durchzuziehen, ähm, wenn man da eben eine gute Struktur hat und wenn man eben auf der anderen Seite auch, und dazu würde ich dich echt ermuntern, dieses Denk nur von einer Aufgabe zur nächsten. D ne? Das ist zum einen wieder auch ein Stück weit im Hier und Jetzt sein, aber zum anderen auch wirklich dieses, um sich den Druck zu nehmen, wenn dieser Berg so groß ist und du weißt, ich muss ihn bis in drei Wochen bestiegen haben, denk von einer Aufgabe zur nächsten und mach einfach eins nach dem anderen. Ja, das, also das war für mich ähm, diese Kombination, sage ich mal, aus wirklich sich reinhängen, durchaus auch ein bisschen weniger Schlaf in Kauf zu nehmen, immer wieder neu zu priorisieren, auszusortieren und dann wirklich aber nur von einer zur nächsten Aufgabe zu denken oder von einem Tag zum anderen. Und damit bin ich da sehr gut durchgekommen sah nachher ein bisschen fertig aus, aber es hat geklappt. Und wie gesagt, vielleicht brauchst du auch gar nicht so drastische Maßnahmen, weil es ja einfach vielleicht jetzt gar nicht so, so viel zu viel ist, äh, dass du dir irgendwie da den Schlaf kappen musst. Das mach auch bitte zu, nur im äußersten Notfall. Aber ähm, ich glaube, was wirklich schon unheimlich hilft, weil was wir alle oft unterschätzen, ist dieser Mental, also Mental Load, gibt es ja diesen Begriff, dieses, wenn deine To-Do-Liste einfach so lang ist, wenn du so viel auf dem Tisch hast, und das wahrscheinlich noch auf total verschiedenen Ebenen, das war bei mir damals auch so, ich hatte es privat in, in Freundschaften, meine Schwester hat geheiratet, geil zu organisieren, die komplette Firma neu aufzubauen, neue Programme zu lernen, also wirklich viel, viel, viel. Und gerade wenn das so verschiedene Baustellen sind, dann wirklich sich auf das Handeln zu fokussieren, auf eins nach dem anderen zu fokussieren, weil dieses Mental-Low-Thema wird völlig unterschätzt, wenn du dir halt die ganze Zeit deine Gedanken dann um die einzelnen Themen kreisen, mit denen du dich natürlich beschäftigen musst, aber das in Situationen, wo du halt gerade einfach besser eins nach dem anderen abarbeiten solltest, ja, dann machst du es dir halt nicht leichter, sondern dann wirst du halt crazy. Und das war für mich wirklich so ein Aha-Erlebnis, weil ich es einfach gespürt habe. Also ich habe ich hab irgendwann wirklich gespürt, denk einfach, es war in dem Moment ein Schutzmechanismus, glaube ich, also Selbstschutz, weil ich gemerkt habe, wenn ich daran denke, was bis Ende nächster Woche alles fertig sein. Dann, würde ich, also dann, dann, dann kann ich nicht weitermachen. Dann stecke ich den Kopf in den Sand, dann weiß ich, es ist einfach nahezu unmöglich und ähm, es klappt nicht. Und deswegen weiß ich auch, dass es sehr, sehr gut funktioniert, wenn du das schaffst, einfach nur von Tag zu Tag und Aufgabe zu Aufgabe zu denken. Also, ich hoffe, dass auch das dir vielleicht ein bisschen Inspiration gibt. Denk dran, lass mir immer gerne Feedback da. Egal, wo du das machst, bei Instagram, bei YouTube oder bei Facebook. Ich freue mich super doll, wenn du mir einfach Feedback schickst, was du über den Podcast denkst, wie der dir in deinem Leben hilft, was du vielleicht verändert hast. Auch, was du dir vielleicht wünschst oder was du vielleicht nicht so cool an dem Podcast findest. Also, let me know. Und genau, jetzt kommen wir zur dritten Ebene von Es wird mir alles zu viel. Und das ist eher die Ebene von, sagen wir mal, Motivationslosigkeit, Antriebslosigkeit. ja Also, es kann jetzt sein, dass du halt gerade auch wie in, in, der, in der zweiten Situation, die ich gerade beschrieben habe, tierisch viel auf dem Tisch hast und einfach dabei aber total antriebslos bist. Es kann aber auch sein, dass du sagst, eigentlich habe ich gerade meinen ganz normalen ähm, Lebensalltag sozusagen und der ist mal stressig, mal nicht. Also ne Fakt ist, eigentlich hat sich jetzt in meinem Leben ganz so viel verändert. Ja, ich habe auch immer genug zu tun. Aber ich merke einfach so, es läuft gar nichts mehr. Ich habe keine Energie für nichts mehr. Viele haben ja gerade jetzt auch in diesen Jahreszeiten sowieso dieses Thema, dass sie sagen, Oktober, November ne ist auch ganz bekannt für... Ähm, dass viele, die mit Depressionen zu tun haben, sich da auch besonders schwer tun, weil es jetzt wieder so lange dunkel ist und nur noch so wenig hell und dann das Wetter. Und wir kennen es alle, glaube ich. Genau. Und da würde ich erstmal, also da bin ich erstmal natürlich Fan von, bin ich grundsätzlich zu gucken, wenn du einfach wirklich merkst, okay, ich habe keine Energie für gar nichts mehr und ich bin einfach äh, total kaputt und ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ähm, ich bin immer ein Fan davon, erstmal körperlich äh, die Sachen abchecken zu lassen. Also psychisch und körperlich. Wenn du weißt, du hast mit Depressionen zu tun, dann weißt du es ja schon. Aber genau, auch körperlich, gerade was Nährstoffe angeht, äh, können ganz viele Themen dazu führen, dass wir so eine krasse Antriebslosigkeit eben spüren oder eine, eine Demotivation. Also das einfach natürlich immer erstmal checken zu lassen. Ähm, da bin ich großer Fan von. Und dann aber auch, ein, ein ganz anderer Punkt, ich habe auch mal eine Folge gemacht, ich weiß gar nicht, welche Folge das ist, also welche Nummer das ist, aber da geht es auf jeden Fall um männliche und weibliche Energien, Yin und Yang. Und das ist so ein Punkt, da würde ich dich einfach einladen, wenn du gerade in dieser Situation bist, check mal einfach dein Leben und kategorisiere dich erstmal selber ein, In zu was für einem Typ Mensch gehörst du normalerweise. Bist du halt immer super busy, schaffst du total viel, gehst von einem zur nächsten Aufgabe und so weiter und so fort. Oder bist du eher so, kommst du eher so aus der faulen Ecke? Ne? Ich sage ja meistens immer so, man kommt entweder aus der einen oder anderen Ecke und je nachdem darf man sich halt dann so ein bisschen entwickeln. Und wenn du zum Beispiel für dich verstehst, du sagst, nee, ich komme auf jeden Fall nicht aus der faulen Ecke, ich komme auf jeden Fall echt eher aus der, ich bin busy und beschäftigt Ecke, dann darfst du ja auch lernen, mal ein bisschen Pause zu machen. Und das ist sehr, sehr schwer. Ich habe auch eine Folge gemacht zum Thema Pause. Die gibt es auch, die ist auch, ähm, ah, habe ich hier sogar aufgeschrieben. Folge 34, warum Pause so wichtig ist. Und am Ende ist es halt so, dass wir hier, ich sage jetzt mal in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, ähm, ja sehr stark in so einer Leistungsgesellschaft leben. Das heißt, eigentlich sind wir höher, schneller, weiter. Ähm, man ist immer busy, man strebt immer das nächste Ziel an, man hat die nächste große Erwartung. man Auf jeden Fall ist man beschäftigt. Terminkalender ist voll, ob beruflich oder privat. Und zack, zack, zack geht es immer weiter. Und es ist okay, aber am Ende ist halt Ding und Yang, männliche weibliche ist egal wie du es nennst, Sucht dein Körper irgendwie immer nach Balance. Ja? Und da viele von uns ja auf den Körper nicht hören, zum Thema Körper gibt es übrigens auch schon eine Podcast-Folge, ähm, wird irgendwann, wenn wir halt nur aus dem Doing kommen, werden wir irgendwann gebremst. Weil einfach der natürliche Ausgleich, der muss halt irgendwie kommen. Bei manchen kommt er dann übrigens von, von Krankheiten. Ne? Also das kennst du vielleicht auch so dieses, wenn du halt nur powers, 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 irgendwann kriegst du die Klatsche, hast eine Grippe, oder irgendeine, ne, irgendeine Erkältung oder was auch immer, oder vielleicht auch eine Sportverletzung oder was auch immer, was dich halt einfach ausbremst, wo du halt einfach quasi gezwungen bist, jetzt ausruhen zu müssen. Und wenn wir sowas haben, dann ist es immer so schön offensichtlich und so schön greifbar, ja, dass man sagen kann, okay, ich bin halt super krank oder ich habe halt ein Bein gebrochen oder, oder, oder. Wenn wir das aber nur in Form von Demotivation haben oder in Form von, ich sage mal, ne, keine Energie für nichts, dann ist es für uns selber meistens schwieriger zu akzeptieren. Weil wir halt immer denken, ich erinnere mich da auch an meine Burnout-Zeit damals. Ich fand das super schwer, weil ich immer gedacht habe, ähm, hey Caroline, ist alles gut, du bist ja gesund und äh, du, du müsstest es eigentlich nur machen. Und es ging aber nicht. Also ich beschreibe das auch im Nachgang ja so, so, wie gefangen im eigenen Körper gewesen zu sein. Und das ist für die meisten Menschen, die, die von sowas betroffen sind, also eben sozusagen dieses, ich habe keine Energie oder keine Motivation für nichts, aber ich bin gesund oder ich habe ja nichts und, und auch dieses gesund in Anführungsstrichen bitte, ne, weil auch Burnout ist eine Krankheit, also am Ende reden wir auch da von einer Erschöpfungsdepression irgendwie. Aber man fühlt sich halt so, ne, weil man hat körperlich jetzt eben in dem Sinne nicht so dieses, ich habe tierisch Halsschmerzen oder Husten oder tierisch Knieschmerzen oder ich kann nicht laufen. Und das macht es für uns selber oft ganz, ganz schwer, das zu akzeptieren und das zu tolerieren und vor allem dem nachzugeben. ja. Und genau dazu möchte ich dich aber ermutigen, weil also erstmal, wenn du dir halt dann eben anguckst und für dich halt eben feststellst, okay, äh, ja, natürlich komme ich aus der Aktivitäten-Ecke und wenn ich gucke, was ich immer überall und für jeden und alles mache, dann ähm, ist es vielleicht auch ein bisschen viel gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin, dann darfst du halt dir auch einfach mal Pause zugestehen. Und um da einfach mal wieder in die Balance zu kommen. Und wenn du dir dann überlegst, wie viele Jahre hast du das vielleicht schon betrieben, also sprich, wie ist dein eigener emotionaler Kontostand zwischen ich gebe Gas und ich mache Pause, dann wirst du vielleicht auch feststellen, dass dein Ich-gebe-Gas-Konto sehr voll ist und dein Ich-mache-Pause vielleicht sogar mit Schulden behaftet ist. Ja, und deswegen möchte ich dich dann einfach ermutigen, wirklich dir mal die Erlaubnis einzuräumen. Ähm, auch hier arbeite mit der Priorität, guck wirklich, was ist gerade kriegsentscheidend, was muss wirklich gemacht werden, damit das Leben irgendwie weitergeht oder funktioniert. Aber streiche alles andere weg. Und da gibt es meistens so viel Potenzial, Dinge wegzustreichen, ähm, ne, ganz egal, ob das ähm, Begegnungen mit Freunden sind, ob das irgendwelche To-dos sind, die erledigt werden müssen, die aber jetzt eben nicht super dringend sind. Ja? Also Beispiel, wenn mal wieder auf deiner Liste steht, mal wieder Fenster putzen. Ja, meine Güte, dann putzt du halt mal nicht Fenster. Oder Auto putzen Oder ne, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja? Also meistens, wenn wir uns wirklich fragen, so ist es gerade kriegsentscheidend oder würde es auch ohne gehen, dann gibt es ganz viele Themen, wo wir zu dem Ergebnis kommen, ist gerade nicht kriegsentscheidend, geht auch ohne, kann ich auch schieben. Und kann ich auch schieben, einfach mal, um Pause für mich zu machen. ja Und wie gesagt, ich weiß, es ist schwer. Zum einen aus dieser gesellschaftlichen Thematik heraus, zum anderen aus dieser mh, ja, persönlichen, so nach dem Motto, solange ja alles bei mir funktioniert, ähm, müsste ich das ja in der Lage sein zu tun. Ja, aber nein. <lacht> ähm, genau. Und was ich auch immer wieder mitkriege, dass Menschen dann... Ähm, Sorge haben, dass, dass sie nie wieder sozusagen diese, diesen, diese Energie zurückkommt. Ja? Und dass werden sie sich jetzt diese, ich sag jetzt mal, Demotivation, Faulheit, was auch immer hingeben, äh, dass sie dann nie wieder in Anführungsstrichen normal werden, beziehungsweise leistungsfähig werden oder oder oder. Und auch da kann ich dich echt beruhigen, weil ich fahre damit seit, eigentlich seit meinem Burnout, also so gesehen eigentlich seit zwölf Jahren, ähm, fahre ich da, mache ich meine eigenen Experimente damit, sagen wir mal so, weil du musst auch wissen, auch ich kam aus diesem 380 Volt, äh, im Bonnert war es dann das komplette Gegenteil, nur noch auf der Couch an die Decke gestarrt, fand super, also fand super im Sinne von, hatte wirklich gar keinen Bock auf irgendwas anderes, war so antriebslos, dass meine Lieblingsbeschäftigung eben genau das war, acht Stunden gegen die weiße Wand zu gucken, womit ich mich natürlich nicht gut gefühlt habe und habe dann eben mich nur da rausgekriegt, indem ich das auf der einen Seite zugelassen habe und auf der anderen Seite eben nur die Dinge gemacht haben, auf die ich gerade Lust hatte. Und seitdem habe ich mir eine Sache davon beibehalten, oder zwei vielmehr, also dieses nach den Bedürfnissen zu gucken und zu leben auf jeden Fall. Aber eben auch, ich habe dann festgestellt, dass wenn man im natürlichen Rhythmus lebt sozusagen, dass eigentlich das Natürliche ist, dass man eben mal solche und mal solche Phasen hat. Also mal eben total Aktivität geladen und äh, Dinge wegschaffend und machen und mal eben mehr so Seinsphasen und eher nach innen gekehrt oder muss auch nicht nach innen gekehrt sein, ne? aber eher so dieses eben nicht so viel schaffen, sondern eben mehr Pause, mehr Sein. Und seitdem habe ich schon mehrfach im Jahr durchlaufe ich die eine und die andere Phase und empfinde das mittlerweile als super schönen total natürlichen Fluss. Und auch wenn du dir das in dem Moment vielleicht nicht vorstellen kannst, bei ich sag mal bei physischer und psychische Gesundheit, ne? ganz wichtig. Also wenn deine Nährstoffe alle äh, irgendwie im grünen Bereich sind und du halt eben jetzt vielleicht nicht auch mit Depressionen zu tun hast, dann ist es tatsächlich so, dass sich das wieder einpendelt. Also so blöd wie es klingt, was meine ich damit? Ich gebe dieser Sache dann Raum, also ich gebe diesem, ich habe keine Lust, ich möchte mal Pause machen, ich möchte gerade nicht so viel schaffen. Gebe ich Raum? Und irgendwann, und das ist bei mir meistens so ein Prozess von ein paar Wochen, also das kann auch, das kann auch zwei, drei Monate sein, ne? sind ja auch ein paar Wochen, aber nur um dir mal ein Zeitfenster zu nennen. Und dann kommt aber wie intrinsisch aus mir heraus wirklich wieder ein völlig neuer Tatendrang. Und das Interessante ist auch, wenn ich dem Raum gebe, diesem Nicht-Aktiv-Sein, entstehen währenddessen trotzdem meistens total coole Dinge, nämlich total coole Ideen was ich mal irgendwie machen könnte oder was ich anders machen könnte. es ist für mich auch wirklich jedes Mal wie so ein Abstand zu gewissen Dingen zu gewinnen, obwohl das gar nicht die Intention ist, sondern die Intention ist dann einfach, okay, ich merke, ich brauche Ruhe und Pause und ich nehme mir Ruhe und Pause. Aber das Endergebnis ist dadurch eben meistens, dass irgendwie total coole Ideen kommen oder ich mit Abstand auf Dinge ganz anders gucke und dadurch neue Dinge entstehen. Ja, also das ist aber auch in dieser Folge drin, glaube ich, von der Pause. Ich meine, die ist schon echt ja vom Anfang, Folge 34 aber hör dir die auch gerne nochmal an. Und deswegen will ich dich einfach nur ermutigen, solltest du gerade in so einer Phase stecken und wie gesagt, ich glaube, zu der Jahreszeit geht es vielleicht ein paar Menschen so, ähm, versuch dich so weit wie möglich, so weit wie es geht, dem hinzugeben, dir Ruhe zu gönnen, die Pause zu gönnen, wirklich zu gucken, was kannst du dir alles vom Hals schaffen und, ähm, und, und das dann aber auch zu genießen. Und ich glaube, das ist ein weiterer wichtiger Punkt, dass viele Menschen, die das tun, das mit einem schlechten Gewissen tun. Und das ist natürlich doppelt blöd. Also das bringt dich wie in so eine Abwärtsspirale. Ja, Wenn du dir jetzt zwar dann auf der einen Seite sagst, ja okay, hört sich irgendwie logisch an, deswegen mache ich das jetzt mal vielleicht so, wie die Caroline sagt, oder ich probiere es mal aus. Aber dann jeden Abend da sitzt und denkst, ja scheiße, jetzt habe ich wieder nichts geschafft. Jetzt scheiße, jetzt habe ich wieder nichts geschafft. Also, also dann reitest du dich ja immer mehr in die Scheiße rein. Ne? Ist ja irgendwie logisch. Dann sag dir lieber, ich gebe mir jetzt noch Zeitraum X. Und der muss sich für dich richtig anfühlen. Also ob du sagst, das ist jetzt nur das Wochenende oder ob du sagst, das ist eine Woche oder drei Wochen oder vier Wochen. Das würde ich an deiner Stelle auch so ein bisschen davon abhängig machen, wie deine Kontostandsprüfung ausgegangen ist. Also damit meine ich natürlich nicht das finanzielle Konto, sondern das Konto, ähm, kommst du eher aus der aktiven oder aus der passiven Ecke. Ähm, und wenn nämlich das aktive Konto einen super Kurs hat und das passive Konto im Minus ist, dann würde ich das halt erstmal wieder auffüllen. Ja, und dementsprechend würde ich auch diesen Zeitrahmen festsetzen. Aber am Ende musst du dich richtig fühlen. Du kannst es ja auch erstmal dir nur ein paar Tage setzen und geben, um, um zu gucken, ob du es irgendwie hinkriegst. Aber worauf gehe ich hinaus, dass du halt dann auch in diesem Zeitraum wirklich ist, auch genießt, nichts zu tun oder viel weniger zu tun oder Pause zu machen oder ne, einfach jetzt mal unmotiviert zu sein und ja, uns einfach so annehmen. Und es auch erlauben, dass es da sein darf. Weil das ist ja dieses, wir haben immer so oft dann Widerstand dagegen, so, weil wir jetzt dann nichts geschissen kriegen und so weiter und so fort. Nein, komm doch mit Frieden damit und geh doch in die Akzeptanz. Und erlaubst dir, mach dir wirklich so dieses Klass, es sollte halt idealerweise in einer Waage sein. Und das gilt für alle von uns. Und die meisten sind es halt null, weil die meisten halt einfach nur im Doing sind. Ja, und wenn du halt auch jahrelang im Doing warst, dann ähm, musst du dich halt auch nicht wundern, wenn halt irgendwann mal. Kein Doing-Grad mehr dran ist, sag ich mal. Ne? Und die Frage ist auch immer, wann verstehst du es? Also, ich bin ja immer so der Fan von, das Leben stellt dir immer die gleiche Entwicklungsaufgabe, nur die Hürde wird höher und das, was ich meine, dann kriegst vielleicht erst eine Erkältung, machst weiter. habe ich hier schon ganz oft besprochen. Ähm, irgendwann kriegst du ein gebrochenes Wein und wirst länger aus Gefecht gesetzt und irgendwann ist es vielleicht auch eine, eine schlimmere Krankheit, ähm, ja, die dich dann zwingt, einfach zur Ruhe. Deswegen, wenn du jetzt noch an dem Standpunkt bist, wo du sagst, ähm, hey, ich bin gerade einfach total antriebslos und ich weiß nicht und es nervt mich und ah, in Anführungsstrichen, dann sei froh und erkenne es jetzt und, und erlaube dir, dass es okay ist, antriebslos und demotiviert zu sein. Ja, und dass es eben, dass es um diese Balance geht im Leben. Und dann wird, ob du es dir vorstellen kannst oder nicht, also das kann ich dir halt aus meinen Experimenten berichten. So blöd wie es klingt, weil ich habe das insofern als Experiment gemacht oder mache das auch immer wieder, ähm, wobei ich jetzt das Vertrauen daran habe, dass es das so ist, dass ich mich gefragt habe, wird es immer schlimmer oder geht es irgendwann wieder weg? Und ich kann dir sagen, es ist wie alles im Leben. Wenn du Schokolade liebst und isst den ganzen Tag nur Schokolade und das über drei Wochen, du hast irgendwann keinen Bock mehr auf Schokolade. Und ihr Lieben, das gilt übrigens auch für Urlaub. Wenn du die ganze Zeit nur reist oder Urlaub machst, irgendwann denkst du auch so, ha, warum muss ich denn schon wieder in Urlaub? Ja? Ich weiß, das klingt total blöd, aber frag mal mit, Läusen, die, Läusen, mit Leuten, die viel reisen, die viel Urlaub machen oder grundsätzlich viel die Welt bereisen oder so. Es hat alles. Es ist wie immer im Leben. Hast du zu viel von etwas, ist es zu viel. Ja, und mit Pause machen ist das genauso. Mach halt die Pause oder sei antriebslos. Lass das zu, fahr halt runter, geh aus dem Doing raus und der Antrieb wird von alleine wiederkommen. Also du hast irgendwann keine Lust mehr auf Pause. Ja, das ist einfach so. Und das ist das Experiment, was ich halt gemacht habe. Was, wie gesagt, ich glaube, psychische und physische Gesundheit ist dafür Grundvoraussetzung, gar keine Frage. Aber das ist halt, es kommt dann wieder. Und du wirst dann dich wieder voll freuen, wieder Gast zu geben, verschiedene Dinge zu regeln und zu machen und zu tun. In diesem Sinne, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wie gesagt, teile sie gerne mit Menschen, für die sie vielleicht gerade wichtig ist. Ähm, ja, gib mir Feedback und ich wünsche dir jetzt einfach erstmal ein wunderschönes Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche und wir hören uns natürlich bei Instagram, wo es ja auch die Wochenimpulse dann jetzt wieder gibt. Also, Grüße. Bye, bye.